0: ‫היה לנו החודש יום עצמאות. ‫תשעה תשע ימים אחרי זה היה לנו פסח שני, ‫אחרי זה היה לנו רב בעומר, ‫ואחרי זה עוד לא היה, ‫אבל יום, יום שחרור ירושלים. ‫אנשים קוראים לזה יום ירושלים, ‫אבל בתנ״ך יום ירושלים ‫יש לו משמעות שלילית. <מח> יום שחרור ירושלים. ובעצם כל אחד מהם הוא מסכת בפני עצמה והיה צריך ללמוד את הפנימיות של הכל. זה, צריך להבין שכל תאריך הוא לא רק תאריך, הוא מושג. ומה? הוא מה? הוא מושג, הוא לא מושג. רק תאריך, הוא מושג. כן, נגיד עצמאות זה ודאי לא רק תאריך, זה ברור לגמרי. פסח שני זה כל הנושא שאפשר תמיד לתקן את המעוות שאף פעם לא אבוד לא לגמרי תמיד נותנים עוד הזדמנות כמו מסדר נוסף, כמו גלגול נוסף, כמו הזדמנות נוספת לג בעומר זה, זה איכשהו דוברבצ'ה <coughs> זה איזשהו גילוי אה, גילוי של פנימיות ויום שחרור ירושלים זה יום זה אנחנו לא קוראים לזה עצמאות קוראים לזה שחרור זה עוד סוגיה וצריך לדבר על הכל ו... אם מה שיעלה יעלה בלי אחריות כלל, אני לא יודע, אני, אני לא מתחיל לדבר על זה. אם, אם יבוא משהו יבוא, ויש גם משמעות לסדר של הימים בחודש, למה זה קודם וזה אחר כך, אני לא יודע. אני יודע שיש משמעות, אבל אני לא יודע מה ואיך. טוב, עכשיו כאן הפרק שאנחנו הולכים, זה לא פרק, זה סעיף שהולכים לקרוא זה מ"ג, יש פה דתיים, מי שמעניין אותו, אני חושב שיש כאן את מ"ג, אז זה הכי דומה מכל מה שדיברנו, זה הכי דומה לפסח שני, לזה שתמיד אפשר לתקן ואף פעם לא אבוד, זה... זה אות? אין בזה מ"ג, אות מ"ג, אות מ"ג. ‫אבל אות מ"ג זה <söyleye> צריך להיות, זה מתחיל בדף מסוים, ‫זה צריך להיות את ההמשך של זה. <שכנת ‫צריך <שכנת לחפש <שכנת> את עמוד עמוד צדיק ט'. <שכנת> 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 ‫עכשיו, אם תסתכלו איפה שמתחיל אות מ"ג, ‫יש למטה, איפה שיש שני טורים, ‫רואים למטה, מתחת לטקסט, ‫יש בטור הימני, יש, ‫כתוב עוד מ"ג, כתוב הקדמה. Okay. ‫מצאתם את זה? כן okay. ‫זה צדיק איזה? ‫בצדיק ח', בטור הימני זה למטה. זה דף אחר. ‫בטור הימני למטה הוא נותן הקדמה ‫לכל מה שנלמד אחר כך. ‫זאת אומרת, קודם כל הוא נותן ‫את המקורות גם. ‫הוא כותב ככה, ‫הכותרת הראשית זה חידוש. ‫גם תוקף היצר הרע... ‫נחשב לפעמים כאונס גמור. ‫אבל האדם עצמו אינו יכול ‫להעיד על עצמו בזה. ‫זה ברור. ‫-ברור שלא. ‫לפעמים היצר רע ‫או מכריח את האדם לעבור עבירה, ‫אבל בן אדם אחר אולי יכול להגיד ‫שהוא לא היה... ‫במצב שלו אי אפשר להתגבר. ‫אבל בן אדם על עצמו ‫אף פעם לא יכול להגיד את זה. כי, כי זה לא, הוא לא אובייקטיבי, זה הכותרת. עכשיו הוא כותב ככה, בהקדמה הוא כותב, אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. טרוניה זה נקרא עלילה. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו. והיינו, שהיצר הרע של כל אחד בפרט, לא הוטבע בו יותר מכוחו. ‫רק כפי מה שהוא יוכל להתגבר עליו. ‫זו הקלאסיקה. ‫זו נקודת המוצא של כל העניין. ‫בעצם יצר הרע זה אתגר. ‫שולחים לנו אתגרים כדי לפתח אותנו, ‫לא כדי לדכא אותנו. ‫ואפילו... שמה שמוסיף היצר הרע מדיליי על זה, אין בכוח האדם לעמוד נגדו, אבל אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, והשם לא יעזבנו בידו. יש לפעמים שהקליפות מגברים על האדם בלי משפט ובלי צדק ובלי ששלחו אותם, אבל על זה עוזר תפילה. צופה רשע לצדיק, הוא לעמיתו, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו. ‫ככה זה לא לגיטימי, ‫בן אדם מתפלל, מה אתה מתפלל? ‫תתגבר. ‫אבל לפעמים כשהוא רואה ‫שזה יותר מדי, ‫ולפעמים אנחנו במוח כזה קטן, ‫שכל דבר יותר מדי בשבילם. ‫זה סוג של עייפות מנטלית, ‫זה לא עייפות פיזית. ‫ואז אנחנו צריכים מהסנטימטר ‫הראשון רק להתפלל, ‫שנוכל לעבור את הקטע הבא. הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא על ידי תפילה להשליך יהבו על השם, הוא משליך את, ה... את הביטחון שלו על השם, כן. ועניין זה הוא משום כל הסיפור הזה, מה התשתית הרעיונית לכל מה שדיברנו עד עכשיו? אז הוא אומר ככה, שמתחילה, מעצם הבריאה לא שם הבורא יתברך יצר הרע באדם יותר מכפי כוחו. בתהילים כתוב האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. לא בתהילים, בקהלת. יש הרמב״ם מביא, במורה נבוכים, בספר הגדול שלו, הוא מביא חכם מחכמי אומות העולם ‫שהוא כותב שאם ישקללו את כל החיים שלנו, ‫כמה אדמת נפש יש, ‫וכמה לחץ, כמה זה וכמה זה, ‫אז, אז יראו שבעצם היות האדם ‫עלי האדמות, ‫זה צרה אחת גדולה. ‫והרמב״ם כותב שיש כאן טעות. יש לה, החכם הזה מחמור מות העולם היה לו טעות אופטית, הוא לא, הוא לא ידע להסתכל. <coughs> ואז אני לא זוכר אם הוא מביא את הפסוק הרמב״ם, אבל אלה שמצטטים אותו בדורות יותר מאוחרים מביאים על זה פסוק במשלי. כתוב במשלי, עיוול את אדם כסלף דרכו ועל השם יזעף לבבו. איוולת אדם תסלף דרכו, זאת אומרת אלוקים עשה את האדם ישר, אבל הוא מתנהג באיוולת, והאיוולת הזאת של החשבונות הרבים, חשבונות הרבים נראים כמו חוכמה, באימה לא יודעת לחשב חשבונות. המה ביקשו חשבונות רבים, ודווקא החשבונות הרבים האלה הם, הם הפוך מאשר עשה את האדם ישר, ועל זה נאמר איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזהף לבבו. <coughs> צריך על זה, הרבה לדבר על זה, אבל הכלל הוא תמיד, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. <coughs> אם אנחנו עומדים בפני חיסרון, יש תמיד שתי חשיבות. יש חשיבה אחת איך מתקנים את החיסרון, נכון? איך את היא חשיבה אחת? יש חשיבה אחרת מדוע נוצר החיסרון. ‫ואם זה תלוי בי, ‫אז שאני אפסיק לעשות את מה שעשיתי, ‫אז החיסרון הזה יעלה. ‫זאת אומרת, השאלה היא לא מה לעשות, ‫אלא מה להפסיק לעשות. ‫וזה הדרך היותר אמיתית. ‫כי על פי אותו פסוק, ‫שאיוולת אדם תסלף דרכו, ‫אני סיפרתי פעם, ‫כשלמדנו בקרצ'מן, סיפרתי משל, אני חושב, בטח זוכרים אותו, משל כזה שזוכרים אותו. הרועה אה, מתנפל על זאב ולא מצליח לעשות לו כלום, הוא תופס אותו בזנב. והזאב בורח, ולזאב יש יותר כוח. אז ה... והוא לא רוצה לשחרר לו את הזנב. הוא תופס אותו, הוא רוצה ללמד אותו לקח, הוא רוצה לשחוט אותו, להרוג אותו, אני לא יודע מה. אבל הוא תופס אותו רק בזנב. ואז הזאב מריץ את הרועה כשהוא תפוס בזנב דרך כל הכפר והרועה כבר אין לו כוח לרוץ כל כך מהר אז הוא צועק הצילו אז אנשים אומרים לו לא צריך להציל אותך שחרר את הידיים מהזנב של הזאב הכל יהיה בסדר זה משל אני לא זוכר מי אמר את המשל הזה אתם מכירים את המשל? יש עוד כזה עם העורב, עם העורב שיש לו בפה משהו נמוך. כן, יש הרבה משלים כאלה בעולם, אבל מי אמר את המשל הזה עם הזאב? אתה לא זוכר. אבל זה ידוע, זה משל ידוע. אני לא המצאתי אותו. זה פירוש של הפסוק, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא לא ברא יצר רע בכלל, הוא ברא יצר, רבי צדוק אומר שמי שיש לו את היצר יותר בגשמיות, יש לו גם את אותו תוקף גם ברוחניות. אני בראתי יצר ואתם עשיתם אותו רע. זה נקרא איוולת אדם תסלף דרכו. יש לו דרך, אבל הוא מסלף את הדרך שלו, זה כמו אחד שהוא יודע את הדרך, לא אחד שלו, אחד שלא ידע את הדרך, הכל לגיטימי. ‫אחד שיודע את הדרך, ‫אבל הוא שוכח לאן הוא הולך. ‫אז הוא רואה שביל, ‫אז הוא עושה ימינה. ‫מעניין אותו, אולי יש שם ‫איזה משהו מעניין, ‫אולי צומח שם איזה משהו מעניין ‫אל העץ. ‫אחר כך הוא רואה עוד שביל, ‫הוא עושה עוד פעם ימינה, ‫אז עכשיו הוא כבר 180 מעלות, ‫הוא מתרחק מהיד. ‫זה נקרא, ‫אני נתתי לכם יצר, ‫ואתם עשיתם אותו רע. אז לכן יש לפעמים כוח לסטרה אחרא, בגלל שהבן אדם מתנפח מעבר לפרופורציה שלו. נגיד, הדוגמה שהם מביאים, הרמב״ם, שמה, הדוגמה שהוא נותן, הוא אומר שרוב רוב רובם, הוא אומר, הצרות שהשם עושה לבן אדם, זה בטל בשישים, זה ממש קצת. הצרות שבן אדם לוקח לעצמו בידיים, זה הכל בגלל שאין סוף ל... לה... ‫הוא צריך לבלוע את כל העולם. ‫אם הוא היה יכול, ‫הוא היה בולע את כל העולם, ‫משאיר רק את עצמו. ‫הוא לא יכול לבלוע את כל העולם, ‫אז הוא בולע פי ארבע ‫ממה שהוא צריך, בכל תחום. ‫הוא צריך תמיד יותר ויותר ויותר, ‫ואף פעם לא מספיק לו מה שיש לו, ‫ואז זה מסבך אותו. ‫אלה דברי הרמב״ם. ‫רוב הצרות של אנשים זה בגלל ‫שיש להם עיניים גדולות, ‫קוראים לזה בעברית. זהו. אותו דבר בעבודת השם, כל ההפרעות שיש לנו זה בגלל שאנחנו, המובן מאליו שלנו באיזשהו מקום השתנה ואנחנו יודעים, יש סיפור מבעל התניא שהוא אמר פעם למישהו, אתה מספר כל מה שאתה צריך אבל בשביל מה צריכים אותך בכלל אתה לא מתחיל לחשוב. <מח> אם בן אדם היה פותח את העיניים יום אחד, מסתכל על הקרובה שלו ‫הוא היה רואה כמה טוב לו. לא. ‫אנחנו כל כך רגילים ‫לכל הטוב הזה, ‫שאנחנו בכלל לא... ‫אנחנו לא מודעים לזה. ‫ומה אנחנו כן, איפה הפוקוס שלנו? רק מה שחסר לנו. ‫וכל מה שחסר לנו, ‫זה לא בגלל שזה באמת ‫ביולוגית חסר לנו, ‫אלא זה חסר לנו ‫בגלל שהכנסנו לעצמנו בראש ‫איזשהו דמיון. ‫אז איוולת אדם תסלף דרכו, אבל השם יזהף ליבו, ממילא שהבן אדם נכנס לתוך משבצת כזאת, היצרים שלו הם הרבה יותר גדולים ממה שהוא יכול לעכל אותם, כי, כי זה ניפוח, זה לא היצר האורגינלי שלו, הוא ניפח את עצמו והיצר התנפח בהתאם, ואז הרבה יותר קשה לו להילחם איתו, ועל זה עוזרת התפילה, התפילה עוזרת בשני המישורים, זאת אומרת, התפילה עוזרת להוריד את היצר, התפילה גם עוזרת. עצם זה שבן אדם עומד מול השם ומבקש עזרה, זה מוריד לו חלק גדול מהניפוח. בתוך הניפוח שלו הוא, הוא לא צריך עזרה מאף אחד. הוא, הוא לבד ואין זולתו, כאילו. אז זה הסיפור. עניין זה זה הטור השמאלי של צ׳ח, הטור השמאלי למעלה, בביאור. עניין זה הוא משום שמעצם הבריאה לא שם הבורא יתברך יצר הרע באדם יותר מכפי כוחו. אמנם כאן התבהר שייתכן לפעמים בגלל חשבונות קוסמיים, לא בגלל, אתה לא, אתה לא בגלל שהוא ניפח את עצמו, אלא בגלל, בטור השמאלי למעלה, הטור השמאלי למעלה בעמוד צדיק ח׳, עניין זה, כן, מצב. אוקיי. כאן יתבהר, ייתכן שלפעמים, לא בגלל שהבן אדם ניפח את היצר יותר מדי, אלא בגלל חשבונות אלוקיים, אנחנו לא יודעים, לפעמים, ייתכן לפעמים שיתגבר על האדם יצרו הרע עד כדי כך שלא יוכל לעמוד נגדו. זה חשבונות שמיים, זה לא, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הטבע. ‫בטבע, אם בן אדם מתנפח, ‫היצר רע גם מתנפח, ‫אז הוא יכול להוריד את ה... ‫יכול להוציא את הניפוח של עצמו, ‫ואז היצר רע גם יקטן. ‫היצר רע תמיד הוא תמונת ראי. ‫אני מוריד את הראש, ‫אז גם בראי הדמות מורידה את הראש. ‫אבל אם מגיע משהו שהוא... ‫זה מיסטיקה, משהו נעלם לחלוטין, ‫שאין לנו שום מושג, ‫ואם הקדוש ברוך הוא שולח על הבן אדם משהו, ‫כמו שאתה אותו באוזן, ‫ואומרים לו, עכשיו אתה תעשה ככה, ‫והוא לא יכול להתנגד לזה. ‫והדבר הזה הוא אסור על פי תורה. ‫אז במקרה כזה שזה באמת כך, ‫זה קרה אולי שלוש-ארבע פעמים ‫בהיסטוריה, מה שאנחנו יודעים. ‫זה לא כל אחד יכול להגיד ‫על עצמו שזה הוא. ‫אבל במקרה שזה באמת כך, ‫זה לא נקרא שהוא עמד בניסיון. ‫הוא כן עמד בניסיון, ‫הוא לא עמד בניסיון. ‫זה לא היה ניסיון. ‫השתמשו בו כמו שמשתמשים ‫בייצור חסר בחירה. הוא היה כאילו שהזיזו את השולחן, אפשר להגיד על השולחן שהוא כן עמד בניסיון, לא עמד בניסיון, זה לא שייך. יש לפעמים שמתייחסים לבן אדם כאל יצור חסר בחירה. עצם זה כבר מצמצם את האפשרויות בהרבה, כי מהשמיים אף פעם לא לוקחים את הבחירה מהאדם. היו צדיקים שניסו לקחת את הבחירה מהתלמידים שלהם לטובה ורק לזמן קצר, אז גם כן רבנו רבי נחמן אמר שזה לא, שאסור לעשות את זה, זה לא הדרך. אמר אנחנו לא הולכים בדרך הזו. צריך להשאיר את הבן אדם עם הבחירה ולהסביר לו שיש לו כוח. אבל להרים אותו מעבר לבחירה ולהפוך אותו למלאך לחודש ואחר כך להוריד אותו חזרה, זה נראה נורא טוב אבל אתה לא יודע מה יהיה בהמשך. זה לא, זה לא הדרך. זה לא, הדרך היא... ‫שנותנים לאדם בחירה, ‫ואף אחד, לא הקדוש ברוך הוא, ‫ואף צדיק ואף מלאך, ‫לא לוקח לאדם את הבחירה. ‫יש מקרים יוצאים מן הכלל ‫ששם לצורך הציבור ‫או לצורך ההיסטוריה או לצורך משהו, לא ‫לוקחים לבן אדם את הבחירה. ‫כמו פרעה? ‫אה? ‫כמו פרעה? ‫אני חשבתי על פרעה. ‫פרעה, היא שואלת. ‫פרעה. אחרי חמש מכות... ‫אז התחילו לקחת לו את הבחירה. ‫הקוצקר אמר על פרעה ‫שהוא היה צ'לווק, הוא היה בן אדם. ‫אמנץ', מה שאומרים, ‫שהוא חטף כל כך הרבה מכות ‫ולא נכנע. ‫מה הוא התכוון לומר? ‫הוא התכוון לומר שצריך להיות ‫כמו שהוא היה בצד ההפוך. ‫אם הוא יכל להיות ככה, ‫גם אנחנו יכולים להיות ככה. ‫אין לנו פחות כוח ממנו. אבל על כל פנים, פרעה זו דוגמה, זו דוגמה אולי ראשונה בהיסטוריה. מהאדם הראשון לא לקחו את הבחירה. גם לא מקין וגם לא מאנוש. כל אלה, המדרשים מדברים עליהם כל כך הרבה, ולא כתוב שלקחו מהם את הבחירה. על מי כתוב שלקחו את הבחירה? על פרעה כתוב, על יהודה, כשהוא עם תמר, כתוב במדרש שלקחו ממנו את הבחירה. ועל יש מדרש שישראל בחטא העגל לקחו מהם את הבחירה. זה הכי פלא. וזה ודאי שזה היה מין הנהגה כזאת. על המרגלים לא כתוב את זה. כתוב את זה רק על העגל. רואים בתורה שהשם הקפיד על המרגלים יותר משעל העגל. אז, אז כנראה שזה הכל, הכל קשור. ‫ואולי עוד כמה פעמים בודדות, ‫מה שאולי במשך כל ההיסטוריה, ש, ‫שמישהו בר סמכה אמר על מישהו ‫שלקחו לו את הבחירה, ‫אבל ככה זה לא קורה. <coughs> ‫זאת אומרת, הדיון כאן ‫הוא דיון יותר תיאורטי, ‫וכל מה שהוא בא לומר, ‫הוא בא לומר שבמקרה כזה ‫אי אפשר לדון את האדם ‫אם הוא כן עמד בניסיון ‫או לא עמד בניסיון. ‫כי באותו רגע הוא לא היה ‫בדרגה של אדם. ‫כי ההבדל בין אדם ללא אדם, ‫גם אלה שהם פחות מאדם ‫וגם אלה שהם יותר מאדם, ‫ההבדל ביניהם שלהם אין בחירה ‫ולאדם יש בחירה. ‫ובאותו רגע, אם לקחו לו את הבחירה, ‫אז זה היה אקסטריטוריה כזה, ‫כאילו סוגריים בתוך החיים שלו, ‫ולא מדברים על זה. ‫לאל מבואר זה המשך של ההקדמה. שיש לאדם להיזהר, לעלבות ל"ט, מבואר שיש לאדם להיזהר שלא לטעות ולהוכיח לעצמו שמעשה מסוים הוא ראוי ונכון לעשותו, ממה שרואה שמן השמיים עוזרים לו לעשות פעולה זאת. אנחנו יודעים שהרבה פעמים בן אדם טועה בדרך, חז"ל אמרו, בדרך שאדם רוצה ללך, כבר מוליכים אותו. אז אם בן אדם הולך בדרך, כתוב שמושה בשלב משוים, מסוים פרש מאשתו. ואהרון ומרים מאוד ביקרו אותו על זה. ולמרות שהם ראו כביכול, הם ראו שהוא לא מקבל עונש, ואז היה זמן שמי שעשה דבר לא נכון מיד חטף. אז הראשונים כותבים הם לא, הם לא לקחו בחשבון את הוויתור שהקדוש ברוך הוא מוותר לו כי זה רק זמני, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אתה הולך בדרך הזאת, יתנו לך רמזים שזה הדרך וזה זה, זה לא אומר שזו האמת האמיתית. האמת האמיתית כתובה בתורה. בתורה כתוב שדברים כאלה לא עושים. כאן אנחנו, זה שומר עלינו שלא נהיה, שלא ניכנס להזיות ‫ונקבל אישורים. נפל לידי עלה מעץ, ‫קיבלתי הסכמה. ‫עורב קרה, קיבלתי התנגדות. ‫אתם מכירים את הדברים האלה? <אח> ‫בזמן העתיק זה היה... ‫אנשים חיו עם זה, ‫והתורה שוללת את זה. ‫התורה שוללת בכלל אמונות תפילות, ‫וכל זה, ‫ואפילו אם נראה לו שמן השמיים ‫עוזרים לו. הוא עושה איזה מעשה לא נכון, הוא עושה משהו לא ישר במסחר, הוא מרוויח המון. הוא אומר הנה, השם נותן לי אישור. זה לא אומר שום דבר. זה חלק מהניסיון. זה ראינו בפרקים הקודמים. ויש לחשוש שאולי שורשו פורה ראש ולאן נחש לשלום, דהיינו שהתנתק לחלוטין משורש ישראל. עד שמכשילים אותו מן השמיים בדבר עבירה, זה גם לטובה, אבל מכשילים אותו כדי שיתעורר, כדי שיגיע למקום שהוא יראה עוד מעט הוא עובד עבודה זרה, ואז הוא יתפוס את עצמו, מתי שהוא בן אדם על הקרשים, אז הוא לא ממשיך, אז הוא עושה מהפך. זה אופן אחד. אמנם, בעוד זו יתבאר, כאן הוא נותן את האיזון, רבי צדוק תמיד היה צדיק של איזונים. הוא הולך לכאן יותר מדי, אז אחר כך, מיד אחרי זה, הוא כותב משהו שנראה הפוך, ואנחנו צריכים להבין איפה זה, איפה זה נפגש. אז הוא אומר, קודם כל הוא אמר לבן אדם, ש, שלא יסמוך על זה שמן השמיים נותנים לו רמזים שזה בסדר. אתה תעשה מה שאמרו לך, אל, תקשיב למה שמדברים, לא, לא, לא לצבע בעיניים. זה קודם כל. אל תהיה חכם יותר מדי גדול. ואחר כך, בעוד זו יתבהר שמאידך יש לאדם להיזהר גם אם רואה שמתגבר עליו היצר הרע כל כך עד שנדמה לו שלא יהיה מסוגל לעמוד נגדו הוא לא, הוא לא כותב, הוא זה שכתב את זה הוא חכם מאוד גדול זה שכתב את הפירוש שימו לב לסגנון, הוא כותב בלשון עתיד אני אקרא את זה עוד פעם עד שנדמה לו שלא יהיה מסוגל לעמוד נגדו אז מה הוא עושה? למה לסתם להתייסר? אני מוותר כבר מעכשיו. <אח> אני אחזיק מעמד מקסימום יום. אז בואו בוא נשחרר כבר מעכשיו. אבל זה טעות. אם אתה מחזיק מעמד יום, יום פחות שעה. זה שהחזקת מעמד ביום הזה, שהיה לך כל כך קשה, זה עשה רעש גדול למעלה. ועכשיו ייתנו לך כוח שתוכל להחזיק עד הסוף. אם אתה מוותר עכשיו, אתה סוגר לעצמך את הדלת. זה הטעות, הבן אדם הרבה פעמים מוותר בגלל שהוא צופה, הוא לא מסתכל על ההווה, הוא לא חי בהווה, הוא מסתכל על העתיד, מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף, מה יהיה הסוף, מה יהיה הסוף, הוא נכנע לאויב לפני הזמן. מה אתה דואג למחר? עכשיו הכל בסדר, אל תשתעבד, אל, אל, אל תשתעבד בחינם. הזכרנו את יום עצמאות בהתחלה. <laughs> היה לי חבר, הוא כבר לא בחיים, היה מבוגר, מאוד מבוגר. אני הייתי נער, הוא כבר היה אבא של ילדים, אבל הוא היה חבר של כל הנערים בבית כנסת. הוא פעם אמר לנו, קאה בצד כזה, הוא אמר, אתם צריכים לדעת, אנחנו חיינו, הייתי בן שלוש כשקמה המדינה. אז מה אני זוכר? אני זוכר במומם את הכללניות. החיילים של הבריטים, מכובעים האדומים, אני לא יכול לראות את זה במאומם. אני זוכר שהתפעלתי שעברו חיילים דוברי עברית. זה היה בשבילי שמחה, הייתי ילד קטן. אבל אני לא זוכר כלום. גדלנו לתוך אווירה כזאת שיש לנו מדינה, יש לנו זה, הכל מובן מאליו. הוא אמר לנו, החבר המבוגר הזה, אמר לנו, אתם, אתם, לא, אתם לא יודעים, הוא היה כבר מבוגר אז. הוא היה כבר בחור בני 18, אני יודע מה. אמר, אתם לא מבינים מה היה פה. ‫בן גוריון לקח כמה יהודים, ‫רובם אקדמאים וקצת רבנים ‫ואנשים חכמים, ‫ויושבו אותם בתל אביב באיזה מקום, ‫והכריז על מדינה. ‫ומסביב עמדו 40 מיליון ערבים ‫עם נשק מודרני יחסית לאז. ‫לנו היה כמה פרימוסים ‫וכמה ברנים וסטנים, ‫והיה לנו רובה מאוזך. מי שמכיר את הרובה הזה, זה על נקישה יוצא כדור, ואתה יכול לטעון שש כדורים, לא יותר. וזהו, זה הרובה צלפים, אבל עד שאתה זז אתה כבר, לא... אתה כבר לא קיים. אתה עומד מול מישהו עם רובה עם מחסנית, אז אתה לא יכול בכלל, אתה לא יכול לחשוב על כלום. ו... ו... והוא אסף את כל היהודים האלה, כשמסביב, הוא ידע טוב שמסביב עומדים, ובתוך המדינה יש כל כך הרבה ערבים. וכולם מצוידים והעיראקים ישבו פה ובירדן, היה ליגיון מאומן על ידי בריטניה ולנו היה את הפלמ"ח, לא היה לנו כלום ו... ולהכריז על מדינה ובאמת בתגובה להכרזה הזאת הם כולם פלשו מיד, באותו יום איך הוא לקח אחריות לעשות את זה? לא, למה הוא לא פחד? הוא, הוא הולך לעשות נושא שבתגובה ישחטו את כולנו, בדרך הטבע. מה זה העניין? הוא זה... אומר, תדעו לכם שמה שקרה פה היה נס, אם הייתה אש יורדת מן השמיים זה לא היה נס יותר גדול. הנס היה, איך הנס התלבש במוח של בני אדם. לקחו לנו את הפחד. זה לא, זה לא משהו טבעי, הם לא היו טמבלים, הם לא הלכו עם הראש בקיר. השם לקח לנו את הפחד. עכשיו, מה אפשר ללמוד מזה? זה קודם כל, זה המשמעות האמיתית שבן אדם שהוא לא משועבד, בן אדם שלא משועבד זה, זה לא שהוא לא משועבד, לפריץ. כמו באירופה, במזרח אירופה היה הפריץ. יש לנו פריץ בלב. ואם אנחנו לא משועבדים לפריץ הזה, אז הפריץ ההוא מתפוגג, כי הפריץ ההוא הוא סך הכל השתקפות של הפריץ שיש לנו בלב. אין לו, אין לו משהו בפני עצמו, הוא סך הכל השתקפות. ככה רבי צדוק בעצמו אומר, במקום אחר, הוא אומר שיש לנו שבע מידות רעות, יש גם שבע מידות טובות. השבע מידות טובות זה הנשמה, השבע מידות רעות זה הנפש הבאמית. זה לא בהכרח רעות, אנחנו עושים אותן רעות. אבל, ויש 70 אומות העולם שהם מתנהגים איך שהם משקפים בהתנהגות שלהם, איך שאנחנו מתנהגים עם השבע מידות של הנפש הבעמית. אם אנחנו מתנהגים עם זה כמו שצריך, אז הם מתנהגים אלינו כמו שצריך. אם לא, אז אנחנו מחפשים להילחם, להשתדל, בכל דור היה איזה דרך אחרת. אבל מה באמת? באמת צריך לתקן פה. עצמאות אמיתית היא עמוק בתוך הנפש. פה. הבן אדם, ובכל אופן, בן אדם צריך בעל הבית על הראש. אם אין מלכות, אז איש את רעהו בולעים חיים, כתוב בפרקי עבר. מה זה המלכות הזאת? המלכות הזאת זה המלכות של השם יתברך. כשבן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא נוכח וחי פה ואנחנו עומדים מולו אז זה, זה השתעבדות זה לא שיעבוד זר זה השתעבדות לנקודה הכי פנימית שיש בנפש כמו שבן אדם יכול לשעבד את הבית לבנק אבל אם הוא משעבד את הבית לעצמו זה לא נקרא שהוא משועבד זה לא נקרא הבית שלי משועבד יש לי בית אם בן אדם משתעבד לקדוש ברוך הוא זה כמו שהיד משועבדת ללב. זה לא, להפך, אם היא מתחילה לעשות לבד דברים, כשהיא מפסיקה, אני אומר, היא השתחררה לי. אז, אז זה, זה העצמאות האמיתית. משהו, איך זה עלה לי פה, הוא כותב כאן, שלפעמים מתגבר היצר הרע כל כך עד שנדמה לו שלא יהיה מסוגל לעמוד נגדו. זה כמו ארבעים מיליון ערבים, עוד מעט הם ישחטו אותנו. היצר הרע עוד מעט יגמור אותי. הוא עוד לא גמר אותך, בינתיים הוא עוד לא גמר אותך. אתה תעמוד על שלך, מה יהיה בעוד, בעוד רגע אם יגמור אותך, יגמור אותך. מה, מה אתה מרוויח מזה שאתה לא מנסה? אתה מפחד שתנסה ולא תצליח, ואם לא תנסה כן תצליח? אז זה היגיון יש בזה. אז זהו, אז זה קודם כל להיות עצמאי. זהו. שלא יוכיח מזה שהוא מנותק חס ושלום משורש ישראל, אפילו אם הוא מרגיש כך. הוא מרגיש שהיצר הרע יגמור עליו עוד מעט, אבל שידע שהוא מחובר לשורש ישראל. וזה מפני שיש גם את המושג של יצרו אונסו כל כך לעבירה, עד שנחשב כאילו נעשה שלא מדעתו. זאת אומרת, אם בסוף, בעתיד, בעוד יום, בעוד יום אני אפול ואני אתרסק אז עדיין אני לא יוצא מכלל ישראל כי ייתכן שחל עליי הכלל הזה שאנסו אותי מלמעלה וכל זמן שאני לא בטוח אני לא, לא יוצא מכלל ישראל בגלל מצב רוח רע וממילא אין לו עליה עונש, הוא מדבר אפילו על עונש אבל בזה יש מקום לאדם לטעות טעות חמורה ויש לחשוד בעצמו שאולי באמת יש ביכולתו ובכוחו להתגבר על יצרו שלא לעבור עבירה זו. ובכן יתאמץ בכל כוחו ובתפילה להשם שיעזרו לנצח את יצרו ולא לחשוב מה יהיה בעוד שעתיים. ואם בסוף הוא ייכשל בעבירה יש לשוב עליה בתשובה שלמה למה ולא, לא, לא להגיד כאילו אני לא, לא, אשמתי, זה לא זה, למה כי, אתה לא יודע, יכול להיות שכן יכלת, מפני שעליו לחשוש לעולם שאולי באמת היה יכול לעמוד בניסיון הזה. עכשיו עד כאן זה היה הקדמה, עכשיו זה דברי רבי צדוק, אני קורא למעלה, לגמרי למעלה, באות מ"ג, פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך הוא פוגש ניסיון גדול כל כך, זה הכוונה, לא, לא מדובר על עמידה בניסיון, הוא לא עומד בניסיון. Mm -hmm. הוא פוגש ניסיון גדול כל כך, עד שאי אפשר לו שלא יחטא. כדרך שאמרו, מה יעשה הבן ולא יחטא? יש שם איזה משל שנותנים ל... ל... נער צעיר את כל האפשרויות לחטוא, ומפנטזים לו את כל הדמיונות שלו עד הסוף, ואחר כך אומרים לו, נו בוא נראה אותך, זה, זה, לא, לא, זה לא הדרך, לא עושים ככה. ובזו הוא נחשב אונס רחמן הגמור ורחמן הפטרי. ואיפה זה כתוב בתנ״ך, בפסוק כתוב, וכסף הרבתי להם וזהב עשו לבעל. נתתי להם הרבה כסף, הרבה זהב, יותר ממה שהם היו צריכים, זה שיגע להם את השכל, ואחר כך אני יכול לבוא ביניהם בטענות. יש מפרשים את הפסוק הפוך, תראו כמה כסף נתתי לכם ובסוף הלכתם ועשיתם עם זה בעל. אפשר לפרש את זה בשני, ושניהם הם יש את הפן הזה, אם הם באמת לא היו חייבים, אז אפשר לפרש ככה, למה אתם כפויי טובה? אבל אם זה היה בצורה כזאת, שמה יעשה הבן ולא יחטא, אז צריך לפרש ככה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר זה אני, זה אשמתי. ‫אני לא הייתי צריך לתת להם ‫כל כך הרבה. ‫זה אותו דבר גם ‫בישמן ישורון ויבעט? ‫בישמן ישורון ויבעט? ‫לא ראיתי שמפרשים את שני הפרושים, ‫אבל יכול להיות. ‫אני לא יודע. ‫זה, זה, מאוד. טוב. זה, זה, טוב. 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 זה מאוד אינדיבידואלי, ‫זה מאוד תלוי, זה כל ישורון ‫זה סיפור בפני עצמו וכל דור, ‫וזה תלוי מה... מה האווירה של כל הדור ומה ההשקפה של, מה המובן מאליו של בני העולם באותו אזור בעולם ובאותו דור וכל זה יש לפעמים שזה מגיע בצורה כזאת שמי שלא משתף פעולה עם, ה... עם מה שקורה בשטח אז הוא כמו שאומרים יש מקומות בארצות הברית, בא... לא, אני לא יודע היום, היום נראה לי שזה כבר אחרת, <אף> לפני ארבעים שנה, שמי שהיה מגיע לתת הרצאה או למסור חוג או משהו, אם הוא היה מגיע בלי עניבה, אז זה היה העלבון הכי גדול לקהל שהיה צריך לבוא לשמוע אותו. זה יכול להיות קיץ, מחניק, זהו, לא היה חייב לבוא עם עניבה. ואף אחד לא העז לזרוק את העניבה. זה כוח של תרבות לוחצת כזאת, שאין בזה שום היגיון. אין בשום היגיון. וגם, לא רק בצ'ופרים שמקבלים מלמעלה, זהב הרביתי להם וכל זה, אלא גם בהסטת היצר בתוקף עצום, שאי אפשר לנצחו, שייך אונס. והוא כותב בסוגריים, ואם השם יתברך יסב את ליבו, הרי אין חטא זה חטא כלל, רק שרצון השם יתברך היה כך. ועיין מה שאמרו בכתובות, ובתחילתו באונס, אפילו צווחת לבסוף שאלמלא מניחה היא סוחרתו מותרת לבעלה. אישה, אישה שמזנת תחת בעלה אסורה לחזור לבעלה. אם היא נאנסת מותר לה לחזור. אבל אם באמצע המעשה של האונס באים למשוך אותו והיא אומרת תעזבו אותו כי היא כבר בתוכו, היא לא יכולה כבר להתנתק מזה אז עדיין היא נחשבת לאנוסה כי זה הביולוגיה, אין מה לעשות שם מה היא טעמה? יצר אלבשה הרי לזה נחשב לאונס גמור אף על פי מרצונה ‫כרגע היא כן רוצה, היא לא רצתה, ‫היא ברחה, הוא תפס אותה, ‫אבל עכשיו, באמצע היא רוצה, ‫אבל אנחנו מסתכלים על השורש. ‫השורש לא בא ממנה. ‫מכל מקום, יצר גדול כזה, ‫אי אפשר באדם לקופו, ‫והוא אונס גמור, ואין בזה עונש. ‫אף דעשה איסור, ‫כיוון די היה אנוס, עד כאן הכל טוב ויפה. עכשיו כל צרוע וכל זהב וכל טמא לנפש יגיד על עצמו שהוא בתוך הקריטריון הזה. אני לא יכול, מה אתה רוצה ממני? אחד, פעם היו אומרים דבר כזה, תשאירו מרש. לצעירים תשאירו בגלל שהם עדיין לא יכולים. לזקנים תשאירו מרש על זה שהם כבר לא יכולים. וכל הציבור הקדוש מתחלק לשניים, חלק צעיר מדי וחלק מבוגר מדי. ואף אחד לא עובד את השם. זה היה מין אמרה כזאת, אמרו לנו זה כשהיינו צעירים, אמר איזה איש מאוד מאוד חכם, הוא אמר, רגע אחד אתה צועק שאתה צעיר מדי, בעוד את שנייה אתה תתחיל לצעוק שאתה מבוגר מדי וכבר אין לך כוחות, הבן לבן התמסמס לך, ולמה זה? בגלל שאף פעם אל תגיד שאתה צעיר מדי ואף פעם אל תגיד שאתה זקן מדי, הכל תלוי בבחירה שלך, הבן אמר שאסור להיות זקן, אסור להיות זקן, בן אדם, בסדר. אתה מזקין, אתה תמות בסוף, בסדר, כל אחד ימות בסוף, אני אמות, אתם תמותו, כולם ימותו, בסדר. אז מה, כשאסור להיות זקן. המשמעות של לא להיות זקן, זה המשמעות של לא להתחיל מעכשיו להוריד את כל האנרגיה, בגלל שבקצה מחכה לנו המוות. זה לא שייך אלינו, אנחנו פה, אנחנו חיים. המוות עצמו הוא גם חיים, הוא חיים... איך אומרים, חיים הרבה יותר אה, עמוקים. יש, יש, ישנם בני אדם שזוכים לעולמך תראה בחייך, הם יכולים לחוות את מה שמעבר לחיים בתוך החיים, זה מאוד נדיר, אבל מה אנחנו מפסידים במוות? סך הכל את ה... ‫את הצד הזה, את ההשתקפות, ‫בסדר, זה לא כזה מי יודע מה, ‫לא כזה, לא נעים, אבל זה מפחיד. ‫הפרידה מכולם מפחידה, ‫הכול נכון. ‫אבל מצד שני, ‫להיחלש בגלל הידיעה הזאת, ‫לאבד את כל הכוח של החיים ‫בגלל הידיעה שבסוף מחכה המוות, ‫אין שטות יותר גדולה מזה. האדם עצמו שמגיע לניסיון כזה אין יכול להעיד על עצמו בזה. הוא לא יכול לומר על עצמו שהיה לו כזה יצר שהוא לא יכול לנצח אותו. הוא אומר כי אולי עדיין היה לו כוח לקוף היצר. וכמו ששמעתי בזה מעניין זמרי שטעה בזה, יש בזה עניין גדול במקובלים, בקבלה, היה... רוב הגילויים האלה באו מארי הקדוש, אבל היו עוד כמה שהם ידעו על כמה סיפורים בתנ״ך ובמדרשים, הם ידעו מי היה מי, מי, מי היה מי בקדנציה הקודמת. אז אמרי בן סלו היה לו עסק עם איזה מדיינית. והתיקון שלו, הוא מביא את זה פה. זה הולך ככה שכם ודינה זה סיפור אחד שכם בן חמור ודינה בת יעקב הסיפור השני היה כוזבי בצור ואיך קראו לו? זמרי בן סלו הסיפור השלישי היה אשתו של טורנוס רופוס שהתגיירה, שטורנוס רופוס מת, או שהוא גירש אותה, אני לא יודע, והיא התגיירה, ואחרי שאשתו של רבי עקיבא נפטרה, הוא התחתן איתה, עם אשתו של טורנוס רופוס. עכשיו, מה שמקובלים אומרים שכל שלושת הדמויות האלה, כל אחת בתקופה שונה לחלוטין, הן היו אותה נפש. דינה וקוזבי ואשתו então, של תורנוס רופוס, הייתה אותה נפש שבאה שלוש פעמים, שכם ואיך קוראים לו, זמרי בן סלו, ורבי עקיבא, זה היה אותו נפש, כל פעם תוקן יותר, ובפעם האחרונה הם תוקנו עד הסוף. ולכן כל הסיפורים שלהם, ורבי עקיבא היה לו תפקיד, היה, לו, היה עיקר תורה שבעל פה התחילה מרבי עקיבא, היא, היא לא התחילה, היא שרדה בזכות רבי עקיבא, כי לפני זה היה מגפה גדולה והרבה מתו וזה, אז כל הסיפור הזה היה סיפור של... שהכל הכל הכל נוהל מלמעלה, שבאמת השתי הנפשות האלה היו צריכות תמיד להתאחד. ‫אבל בפעם הראשונה זה נהיה ‫בצורה הכי נוראית. ‫הוא לקח אותה. ‫וישכב אותה ויענע. ‫הוא לקח אותה בכוח, ‫הוא לא שאל אותה. ‫אחר כך הוא רצה, הוא רצה לרכוש אותה ‫לעצמו לכל החיים. ‫זה הסיפור הכי גדול. ‫הסיפור של זמרי, זה בא בצורה כזאת ‫שהיה נדמה לו, הוא ראה משהו. מה, ‫הוא ראה משהו, ‫הוא ראה שהיא שייכת אליו. ו... אבל זה אסור, אבל ההיתר שלו היה שהוא לא יכול להתגבר על עצמו ופנחס ראה שזה היה טעות זה מה שאמרנו בהתחלה, שבן אדם אחר יכול לראות את התמונה יותר נכון חוץ מזה שהוא גם ראה את כל הסיפור, אבל הוא ראה שזה לא עכשיו שהתיקון הזה יופיע בעוד הרבה דורות רבי עקיבא הוא ראה את כל התמונה וכשהוא פגש את טורנוס רופוס, הוא ראה את אשתו, אז, הוא, אז הוא, הוא כבר ידע שיגיע יום שהיא תתחתן איתו. והיא שאלה אותו, הוא, הוא צחק, היא שאלה אותו, הוא לא רצה לגלות לה, כי בעלה היה בחיים. ובסוף זה מה שקרה, בסוף היא התגיירה והוא התחתן איתה. ואז עכשיו מאיפה זה מתחיל כל הסיפור, גם זה מה שסיפרו לנו זה הכל רק בעולם האנושי. גם הסיפור של דינה ושכם זה הכל, שתי הנפשות האלה יש להם שורש מעבר לעולם האנושי. ולמה זה היה צריך ללכת, זה ממש מזכיר את הספירלה של הבעל שם טוב, שצד אחד מואר וצד אחד חשוך, רק שם זה היה, על סדר הדורות זה היה ספירלה יורדת, אבל בהתקדמות זה היה ספירלה עולה. זה התחיל ממקום מאוד נמוך ומאוד חושני ומאוד חשוך זה עבר למקום שהיה קצת יותר מואר ובסוף זה הגיע למקום של האור וזה היה, הכל נוהל מלמעלה וככה זה היה וזמרי נפל בטעות הזאת שהוא חשב שבסיבוב שלו, בספירלה, הוא לא יכול להימנע מלהתחבר איתה ולהפך, אם הוא היה מתגבר על עצמו מה היה קורה, אז מה שהיה קורה, התיקון שקרה אצל רבי עקיבא היה קורה אצלו, אז היא הייתה מתגיירת. זה ברור, והוא חשב שזהו, זה, אין, אין, פה חוק, אין פה חוקיות, אין פה כלום. זה פחות או יותר, זה גישה קבלית, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אבל אז במקרים כאלה אנחנו הרבה פעמים נוגעים בגבול שבין הבחירה לבין אין בחירה. ואנחנו מצידנו חייבים להאמין תמיד שיש לנו בחירה. ואנחנו לא, אין לנו את ה... אין לנו את הלגיטימציה להגיד אה, כאילו, אני יודע שאני לא יכול. תנסה. כל עוד נשמתנו באנו אנחנו מנסים. זה פחות או יותר הקטע הזה. עכשיו, זה? למה זה קשור לפסח שני, אמרתי? זה קשור בגלל שאחרי שבן אדם נכשל, זה כבר לא רלוונטי לחשוב אם יכלתי או לא יכלתי, זה רלוונטי רק לעניין זה, אם הוא לקחת על עצמו את האחריות. אז הוא צריך לקחת את האחריות ולחזור בתשובה. אבל אם הוא מתחיל לחשוב שמן השמיים דחפו אותו לעבירה בשביל להראות לו שהוא לא שייך בכלל לעבודת השם, אז צריך לדעת שזה שקר. כי אפילו אם מן השמיים דוחפו אותך, אז דחפו אותך בגלל שזו הייתה תוכנית אלוקית. לא דוחפים מן השמיים בן אדם סתם. או שלא דוחפים אותך, או שדוחפים אותך וזה לא עליך. זה צריך לזכור. זה המוטיב של פסח שני. זה העניין של לקבל תיקון תמיד בכל מקרה על כל דבר. אפשר תמיד לתקן. איך אמר רבי ישראל מסלנט, כל זמן שהנר דולק, כל זמן שבכל עוד נשמתי בי, אני יכול לעשות תיקון, תיקון אמיתי. <coughs> מה היה לנו אחרי זה באייר? היה לנו את ל"ג בעומר. רק באומר מאוד דומה לשבועות, כתוב שאבי שמעון בר יוחאי היה נשמת משה רבנו. ככה זה מופיע, פלא גדול. היה נשמת משה רבנו, והוא, התפקיד שלו היה בעצם אותו תפקיד כמו משה. מה זה המילה משה? למשוך החוצה מהמים. למשות החוצה. ורשב"י היה בתקופה מאוד לא סימפטית. הוא היה בדיוק במלחמות הקשות בין היהודים והרומאים, ועליו נגזר משהו לגמרי לא פשוט. הוא היה יהודי זקוף קומה, והוא אמר בגלוי מה שהוא חושב. הוא לא התחנף לאף גוי. ‫ואז הם רצו לחסל אותו. ‫הם ידעו שאם היהודים ישמעו ‫את הדיבור שלהם, את הדיבור שלו, ‫לא היה לו סיכוי. ‫זה כתוב בגמרא. ‫אז התחילו לרדוף אותו ‫והוא היה צריך להתחבות, ‫והיה לו ניסים שהוא נשאר בחיים. ‫אז למעשה הוא היה בשיא הגלות, ‫ובאיזה אופן הוא הצליח ‫להושיע מהגלות, זה לא ברור. באיזה אופן התבטא באישיות שלו העניין של משה. אז, אבל צריך לזכור שהוא לא עבד כמו משה. משה עבד על הרובד, איך אומרים, כמו גיאוגרפי, סוציולוגי, הוא הפך אותנו מעם של עבדים לעם בני חורין, הוציא אותנו מארץ מצרים, הביא אותנו לארץ צליחון ואוג, הוא כבש אותה. ואם לא היה הקפדה עליו בגלל מי מריבה, היה מכניס אותנו לארץ. רשב"י לא התעסק לא עם, לא עם גיאוגרפיה ולא עם, לא עם סוציולוגיה. בני ישראל בזמנו היו משועבדים לרומאים, הוא, הוא לא יכל לפרק את השעבוד של הרומאים, לא היה לו את היכולת הזאת. השם לא נתן לו מקל שיבקע את הים או שיהרוג את, את המלך הרומאי, לא היה לו. אבל מה היה לו כן כוח? היה לו את הכוח של להעביר את נקודת הכובד מהחוץ פנימה. כל מה שדיברנו קודם בעצם זה הרעיון של רשב"י. מה שאמרנו קודם, שאם הפריץ מבחוץ, היום הפריץ יושב בבית הלבן, לא באיזה חצר מוקף כלבים. הוא עבר לסין כבר. אה, יכול להיות, יכול הוא הפריץ הקפיטליסטי, הכסף. יש כל מיני, הוא יושב גם בארגון הסחר הבינלאומי, יש כל מיני היבטים יש לו, הוא דרקון עם שבע ראשים, G9, כן, הפריץ הזה ברגע שאנחנו משתחררים מהפריץ הפנימי אז הפריץ הזה הוא לא רלוונטי יותר, וזה החוכמה של הזוהר, ושאפילו בהלכה ‫אז רבי שמעון דריש טעמא דקרא, ‫בכל מקום הוא מחפש את הפנימיות. ‫ההגדרות שלו הן הם... תתבונן, ‫תיכנס פנימה, תחשוב למה. ‫הוא לא משאיר אותך אף פעם ‫עם הגדרות חיצוניות. ‫זו השיטה שלו. <coughs> ‫ומרבי ומזה... מ... שמעון התחילה התחלה חדשה. ‫למרות שמה שהוא העלה על הכתב, ‫בעצם לא הוא, התלמידים שלו, יש אצל הרבי מקומרנה, תסלחו לי, אני לא יודע להגיד מראה מקומות, אני לא זוכר באיזה ספר זה כתוב, הרבי מקומרנה שהיה מקובל אלוקי, הוא היה אחד מגדולי המקובלים לאורך כל הדורות, והיו לו הרבה מסורות שהן נשכחו מאיתנו, אנחנו... הוא התעסק הרבה, הוא התעסק הרבה עם המסורה של התנ״ך, הוא כתב, כל הש... חלק מהספרים שלו זה מסביב למסורה, אתם יודעים מה זה המסורה? איפה המילה הזאת כתובה, עם יותר, יותר אותיות, עם פחות אותיות, כמה פעמים היא מופיעה בתנ"ך, מה ההקשר שלה. ועל זה הוא בנה המון, והיה לו המון ידע, הוא מספר את הגלגול של ספר הזוהר. רק כשהתגלה הזוהר, לא הרבה האמינו לרבי משה דיליון שזה באמת משהו עתיק. הרי את האורגינל הוא לא הוציא, הוא היה יושב עם את האורגינל הוא שמר לעצמו. וכשאם היה מישהו מעבד, או אומר שהוא מעבד איזה קונטרס, אז היה מעתיק לו את הקונטרס עוד פעם, והיה יכול לעשות השוואה, לראות שזה אותו דבר. אבל אלה שקטרגו עליו אמרו שגם הקונטרס שמזה הוא מעתיק, הוא, הוא, הוא המציא את זה, הוא כתב את זה. לא התגלה לו שום כתב יד וזה הכל קשקוש. עכשיו הוא כותב, רבי, הרבי מקומרנה כותב והוא מוכיח את זה, אני לא, אני לא נכנסתי לזה, אני לא למדתי את זה. הוא כותב שהזוהר עבר דרך האמוראים, אמוראי בבל, הם היו סך הכל שלוש דורות אחרי רשב"י. והיה להם את זה, והיה להם אסור ללמוד בזה ולהתעסק עם זה חוץ מכמה יחידי סגולה. אחר כך זה עבר את הדור של הסבוראים. שגם הם לא התעסקו עם זה, בדור של הגאונים היו יחידי סגולה שהעיזו לפתוח את זה. היה ניתן להם רשות, בדור של הגאונים גם היה היסטוריה שונה. זאת אומרת, לא עסקו בזה? זה היה סגור, אתה לא אומר? בגאונים מה? כן עסקו בזה. אז, אז האיסלאם כבש את בבל ואז ההונים הלבנים התגיירו והפכו להיות כוזרים. אז קרו הרבה הרבה מהפכות בתקופה ההיא, yeah, המון המון השתנה, המפה השתנתה, המפה הדמוגרפית היהודית השתנתה והכל הכל השתנה אז, ואז היה כאילו מצד אחד הגלות גברה, מצד שני גם ה... הכיסופים לגאולה, הרי גם היה משיח שקר בזמן הגאונית, yeah. כן, הכיסופים לגאולה גדלו, ניתן להם הפתח להיכנס לפנימיות וככה זה עבר מדור לדור עד שקרוב לגירוש ספרד, שכבר הלחץ היה שהיה מלחמות בספרד בין הנוצרים למוסלמים ויד הנוצרים התחילה להתגבר, אז היה אות שצריך לגלות את הדבר הזה. ואז העתיקו את זה ולא הרבה זמן אחרי זה הדפיסו את זה כבר. זה אתה אומר מול אלה שטוענים שזה מהמה... כן, כן, כאילו הוא התחיל, הוא טען את זה נגד אלה שטענו כך. ‫הסדר הדורות מביא את הטענה הזאת, ‫זו לא טענה שהתכחשו אליה. לא, היו, לא. ‫היו רבנים שאמרו, ‫רגע, לא שמענו שיש דבר כזה. ‫אז הוא מסביר, הוא מסביר שזה עבר, ‫היה על זה איסור פרסום. ‫היה על זה צנזורה. <laughs> ‫היה את זה בכל הדורות, דברים כאלה. ‫מי שהיה מביא לנו את בחדריו <laughs> ‫לפני 60-70 שנה, ‫היו תולים אותו בכ... בכיכר העיר. <ערב> כן, <היום> ‫ הכול בסדר. <ערב> כן, <ערב> ‫נכנסת, לקחת, מישהו ביקש, ‫מישהו הרשה לך, <ערב> ‫ואתה מדפיס את זה ‫ואתה נותן את זה לכולם? <ערב> ‫כנראה מן השמיים הסכימו. ‫אנחנו לא יודעים, ‫אנחנו לא מבינים בזה הרבה, ‫אבל הדור שלנו צריך דברים כאלה. ‫וזה קרה גם... <ערב> ‫את רבי צדוק <ערב> הדפיסו עם צנזורה. הרב מלמד, הוריד את הצנזורה והיא הדפיסה עוד פעם בלי צנזורה. הרב, פגשתי מישהו בברעי לפני הרבה שנים שהוא לא, לא קוראים דתי, הוא לא דתי. והוא סיפר לי שיש כתב יד של סבא שלו מהשואה. לפני השואה. לפני השואה, כתב יד קבלי ששרד איכשהו את המחנות. והם לקחו את זה, הפנינים או הנכדים, לקחו את זה לבעל הסולם או לבעל הסולם. הוא הסתכל על זה, הוא אמר שהדור לא ראוי לזה, אי אפשר להתפיס את זה. אז זה נשאר. זה נשאר אצלם בבית, בית בכלל לא אוקיי, אז עכשיו בדור שלנו, שילכו לשאול עוד איזה מישהו שחי היום, ואולי היום, יקבלו רשות. אני חושב שזה היה בדור שלנו, מה זה בעל הסולם זה כבר לא בדור שלנו. אז תברך. ‫וגם הבן שלו זה כבר לא בדור שלו. ‫-מה שהוא אמר לי, זה הכול קבלי וזה, ‫הוא אמר שזה לא... ‫בסדר, אבל אתה לא יכול לדעת. ‫הוא לא אמר עד מתי, נכון? ‫נכון שהוא לא אמר עד מתי? ‫הוא אמר שזה לא הדור שלנו, ‫בסדר, אז מה... ‫אתה יודע מתי מתחלף דור? ‫אי אפשר לדעת דברים כאלה. ‫אז מי יודע? מי יודע? ‫את האנשים האלה שאותם שואלים, אם הם אנשים אמיתיים, יש כאלה טמבלים ששואלים כל מיני אנשים שלא לא שייכים לזה, אבל אם זה אנשים שאפשר להתייעץ איתם באמת, יהודים שבאמת עובדים את השם, בלי פרסומת, בשקט ככה וזה, אז נותנים להם מלמעלה את הרעיון, כן, לפעמים, לפעמים זה לוקח זמן, אבל בסוף, איך אומרים, השם מאיר את עיניהם והם יודעים אחרי... בצורה כזאת הבעל שם טוב עד שהוא התגלה ועד שהוא גילה את השיטה שלו לקח הרבה שנים. רבנו כותב שאם מגלים דברים לפני הזמן זה כמו להכריח אישה הרה ללדת לפני הזמן. כן. זה עושה נזק. לא, 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 לא עובדים ככה אבל כדי לדעת מתי הזמן יש יחידי סגולה שיודעים. אני לא יודע לשים את האצבע היום מי האנשים האלה אבל גם בעבדותנו לא עזבנו אלוקינו, תמיד יש צדיקים, בכל דור. יש אנשים עם רוחב, עם, לב, עם, עם, עם רוחב לב, והם יכולים לדעת, על כל פנים, זה הסיפור של להיות מכוון לפנימיות, ומי שקורא את הזוהר, אפילו, יש להם הרבה פירושים על הזוהר, אף פירוש לא מסביר עד הסוף. אנשים קוראים את הסולם, קוראים מתוק מדבש, קוראים ידיד נפש, יש כל מיני פירושים. על כל הפירושים האלה היה צריך להתחיל לכתוב פירוש כי, כי חסר הקליק עם הלב שלנו, כל הפירושים האלה זה פירושים ככה אבל למצוא את המקבילה פה בפנים זה, זה עוד לא נכתב, אבל גם, למרות שזה לא נכתב כל בן אדם יכול לעשות את זה עם עצמו אם הוא ייקח את איזשהו ספר עם פירוש והוא ישנה את הסגנון כשהוא קורא וכל מקום שכתוב האדם אז הוא יגיד אני, וכל מקום שכתוב הקדוש ברוך הוא יגיד אתה, וכל מקום שכתוב העם ישראל הוא יגיד אנחנו, אז לאט לאט ייווצר אצלו מרכז כובד שהוא, שהוא ירגיש שהעיקר זה מה שנמצא בפנים, ואם הוא מתקן בפנים הכל יהיה מתוקן בחוץ. זה סוג של גאולה. על זה נאמר קרבה אל נפשי גאלה, אנחנו שרים את זה ברכת הודי, זה פסוק. זה פסוק בתהילים. קרבה על נפשי גאלה, וזה הגאולה, זה גאולה של ר"ג בעומר. יום שחרור ירושלים עוד לא היה, אז אני לא יודע, אז נשאיר את זה עכשיו. יום שחרור ירושלים זה יום של גילוי יחידה שבנפש. ירושלים יש רק אחת. אבל בואו, הזמן עבר גם, נשאיר את זה בינתיים. שבו לברך את כולנו